0: Gewoonlijk verdwijnt die onrust bij een goede keuze en kom je werkelijk in rustiger water terecht.
1: Je luistert naar een podcast van katholiekleven.nl
0: mijn uh, belangrijkste bezigheid is internet, pastoraat. Daarnaast geef ik veel training in zaken Ignatiaanse spiritualiteit en uh, pedagogie.
1: Deze keer in gesprek met Nicolaas Sintobin over belangrijke levenskeuzes. Hij is jezuïet in het bijzonder internet in Amsterdam.
0: Uh, geef ik geestelijke uh, begeleiding van allerhande uh, mensen en uh, schrijf ik ook graag, ik heb een aantal boeken... Ik ben ook aan een volgend boek bezig en allerlei artikelen voor alle mogelijke tijdschriften en, en kranten.
1: Het motto van de Wereldjongerendagen volgend jaar is Discover Your Identity. Maar hoe weet je eigenlijk wat je identiteit is? Hier komt een praktische leidraad. Hoe ga ik te werk als ik levensbepalende keuzes wil maken?
0: Kiezen is een heel belangrijk gegeven in een mensenleven. En ik zou eerst willen zeggen dat kiezen mogelijk is. Kiezen is mogelijk omdat mensen vrij zijn. Bijvoorbeeld, ikzelf, ik ben jezuïet, al bijna 30 jaar, ik heb een tweelingbroer, ik heb een dubbelganger, die volledig hetzelfde DNA heeft als ik. Mijn tweelingbroer Anton is gehuwd, heeft vier kinderen heeft een heel ander levenspad gekozen dan ik. Hij heeft een keuze gemaakt, ik heb een keuze gemaakt. Heel verschillend. Dus die vrijheid is heel belangrijk. Die vrijheid is beperkt op allerlei manieren, maar dat belet niet dat er wel degelijk een vrijheid is. Nu, de christen gaat er vanuit dat kiezen niet zomaar in het wilde weg, in het blinde gebeurt. Maar dat kiezen uiteindelijk... ...betekent dat je op zoek gaat naar datgene wat God voor jou in petto heeft. Liever, eh, of beter uitgedrukt nog, dat er een bepaald pad is dat niet zo heel precies is, maar een bepaalde manier in het leven, waardoor jij werkelijk helemaal je mensheid, datgene wat er in jou zit, kunt ontplooien. En dat betekent uiteindelijk een gelukkig, vreugdevol mens zijn. Wij mensen zijn gemaakt voor de vreugde. En dus die vreugde is een heel belangrijk criterium bij het maken van keuzes. Ik zou zeggen... Voor het maken van de keuze is heel belangrijk de persoonlijke ervaring. Dat je gaat kijken in je persoonlijke ervaring, waar eerder die momenten van vreugde, die plaatsen van vreugde, die zones, relaties, activiteiten zijn die jouzelf eerder tot leven brengen, dan wel activiteiten plaatsen, zonen, mensen, weet ik veel, die jouzelf eerder kleiner maken, die leiden tot droefheid, die maken dat jij jezelf niet kan ontplooien. Met andere woorden, de persoonlijke ervaring is heel belangrijk en is misschien wel het basismateriaal om te komen tot een persoonlijke keuze. Men zegt wel soms, de taal die God spreekt vandaag, is de taal van de ervaring van de mens. Wel, wat kan je leren uit je ervaring? Ervaring dus als grondstof om te komen tot een keuze. Maar dan stelt zich uiteraard de vraag, hoe moet ik die keuze maken? Daar zijn een aantal, zou je kunnen zeggen, technische aspecten aan verbonden. Een studiekeuze, een levenskeuze. Bijvoorbeeld, ga ik huwen of ga ik... Uh, Kiezen voor een godgewijd leven. Dat is een keuze die ik zelf gemaakt heb, een aantal jaar uh, geleden. Ook studiekeuze, beroepskeuze, kan heel belangrijk zijn. Wel, een eerste belangrijk gegeven daarbij is het volgende. En het lijkt evident, maar in de praktijk wordt het vaak niet gevolgd. Je hebt meerdere alternatieven nodig bij het maken van een keuze. Je kiest niet tussen iets of niets. In de voorbereidende fase van een keuze is het belangrijk dat je meerdere gelijkwaardige alternatieven hebt. Als je werkelijk in gebed, in onderscheiding wil weten of die beroepskeuze, die studiekeuze voor jou de juiste is, als je werkelijk zekerheid wil krijgen in de mate dat je zekerheid kan krijgen, of je nu geroepen bent om te huwen dan wel om voor God gewijd leven te gaan, dan moet je meerdere opties, gelijkwaardige opties, naast elkaar kunnen leggen. Dus een eerste stap in het maken van de keuze, in het voorbereiden van de keuze, is het omschrijven, is het definiëren van meerdere alternatieven. Ik heb bijvoorbeeld ooit iemand begeleid in het maken van een keuze voor priesterschap. En dat onderscheidingsproces is eigenlijk spaak gelopen, ...omdat die jonge man niet in staat was, tot zijn eigen verbazing en zijn eigen wanhoop bijna... ...om rustig de idee te, naar boven te laten komen dat hij bijvoorbeeld ook tot het huwelijk zou kunnen geroepen zijn. Maar daar zat een bepaalde onvrijheid die maakte dat hij enkel maar en zo snel mogelijk aan het seminarie kon denken. En in die onderscheiding merkte hij dat zijn onvermogen om die zaak open te trekken, eigenlijk betekende dat hij echt nog niet klaar was om zo'n fundamentele levenskeuze te maken. Dus de eerste zaak is het maken van die of het voorbereiden van die alternatieven, wat ook betekent dat je je moet informeren. Een keuze, behalve heel uitzonderlijk, valt niet uit de lucht. Een keuze vraagt dat je met mensen gaat praten, vraagt dat je bijvoorbeeld voor je studie dat je naar open deurdagen gaat, dat je met mensen gaat praten die een bepaald beroep al hebben, dat te maken heeft met uh, die studie dat je je eigen studieresultaten gaat wat uh, analyseren en dergelijke meer dat je dus info gaat verzamelen, dat is een puur rationele intellectuele dimensie van de voorbereiding van de keuze Je hebt nu een aantal alternatieven, bijvoorbeeld twee. Je hebt die grondig uh, voorbereid en dan kan je aan de eigenlijke keuze beginnen. Ik inspireer mij voor hetgeen ik vertel uh, aan de Ignatieanse spiritualiteit en daar worden traditioneel drie methodes onderscheiden om te komen tot een keuze. De eerste methode om te komen tot een keuze is de sterkste, maar hij is tegelijkertijd de meest uitzonderlijke en zo wordt je al of niet gegeven, meestal niet maar het bestaat wel het kan, ik zei het daarnet reeds uitzonderlijk gebeuren dat een keuze werkelijk uit de hemel komt gevallen dat het meteen voor jou duidelijk is, dit moet het worden voor mij je hebt mensen die van kindspeen af altijd geweten hebben, ik ga dat beroep uitoefenen een vriend van mij uh, die samen met mij uh, jezuïet geworden is, ging een retraite doen om eindelijk te beslissen om te huwen. En tijdens die retraite, als een donderslag bij de hemel, werd hem duidelijk dat hij eigenlijk een religieuze roeping had. Hij is daarop ingegaan en hoewel zijn vormingstijd voor hem heel moeilijk was, want het was echt geen grote student, heeft hij er nooit kunnen aan twijfelen dat dit ...werkelijk zijn roeping was. En nu, dertig jaar later, is dat nog steeds zo. Een keuze die uit de hemel komt gevallen. Het bestaat, het is heel uitzonderlijk... ...maar het is de sterkste manier van kiezen. De eerste manier van kiezen. De tweede manier is voor heel veel mensen toegankelijk... ...zij het niet voor iedereen. Ik zou ze noemen de keuze met de affectieve weegschaal. Je hebt bijvoorbeeld... Uh, voor jezelf, twee beroepskeuzes onderscheiden. Je ziet, ik zou eigenlijk kunnen het onderwijs ingaan met mijn diploma, maar de journalistiek trekt me eigenlijk ook aan. Oké, okay? twee gelijkwaardige, degelijke alternatieven. En de twee zijn reëel, zijn mogelijk, maar ik weet het nog niet. Hoe kan ik het concreet aanpakken? Ik kan bijvoorbeeld een week leven... Met de idee, ik ga het onderwijs in. Helemaal beslist, alles is duidelijk, ik ga het onderwijs in. En ik ga elke dag, bij verschillende keren, gedurende die week, de vraag stellen. Hé, hey, hoe voel ik mij? Ben ik rustig? Ben ik onrustig? Voel ik me lekker in mijn vel? Of ben ik altijd gespannen? Dat doe ik. Gedurende een week met regelmatig wat aantekeningen nemen over hoe ik mij gedurende die week voel. En dan de tweede week ga ik het andere alternatief nemen. Ik ga niet, ik word geen docent, nee, ik word journalist. En dan ga ik een week lang met die idee leven. Ik heb ervoor gekozen om journalist te zijn. Hoe voel ik mij daarbij? Ga ik me verschillende keren per dag Afvragen. Als ik bovendien gedurende die tijd, de eerste week en de tweede week, ook regelmatig wat tot stilte kan komen, wat kan bidden, mij kan openen voor de Heer en kan proberen om zo open mogelijk hierin te staan, ook vanuit gebed, en kan vragen om vertrouwen, des te beter. Dat zal de kracht en de diepte en de zuiverheid van de onderscheiding enkel maar versterken. Wel nu... Als je dat gedaan hebt voor het ene alternatief, voor het andere alternatief, kan je aan het einde daarvan een soort van balans maken. Hoe heb ik mij gevoeld in de eerste week? Hoe heb ik mij gevoeld in de tweede week? En heel vaak, niet altijd, kan daar echt een heel duidelijk verschil uit voortkomen. Als ik bijvoorbeeld destijds voor mezelf onderscheiden heb... Zal ik eerder kiezen voor een huwelijksleven of eerder kiezen voor religieus leven als Jezuit? Ik kwam heel duidelijk naar voren dat religieus leven mij meer vreugde, meer kracht, meer gedrevenheid, meer passie gaf dan het ander. Mijn hart zei, Nicolaas, je moet richting religieus leven gaan. Er is ook een derde methode. Naast de affectieve weegschaal heb je ook een rationele of een intellectuele weegschaal. Waar je puur gaat werken met rationele, objectieve argumenten. We gaan opnieuw naar die keuze onderwijs of journalistiek. Oké, okay, ik neem nu... Ik ga naar mijn laptop en ik maak een document aan. Twee eh, delen. Eerste deel... Ik ga voor onderwijs, wel ik ga nu alle argumenten voor en alle argumenten tegen, objectieve, rationele argumenten die voor mij belangrijk zijn, ga ik inventariseren. Voor de ene optie en voor de andere optie. En dan ga ik elk van die argumenten ga ik wegen. Ik ga zien hoe belangrijk ze zijn op een schaal van 1 tot 10. En dan ga ik zeggen, dit argument ja, oké, okay, mijn familie zijn het allemaal uh, lesgevers, bijvoorbeeld. Oké, okay, interessant argument, maar dat is geen doorslaggevend argument. Dat zal misschien drie of vier krijgen op tien, maar zeker geen negen. Terwijl als ik voor de journalistiek eigenlijk weet, ja, schrijven heb ik altijd graag gedaan, mijn, mijn hart uh, slaat daarvoor, dat, daar ben ik goed in, uh, ik droom er al zo lang van, ja, misschien heeft dat wel een negen of een tien op tien als uh, argument. Zo ga ik al die argumenten, Wegen, argumenten voor, argumenten tegen. En dan ga ik opnieuw kijken in welke richting die intellectuele, die rationele weegschaal doorslaat. Nu kan het zijn dat er een tegenstelling is, een tegenspraak tussen de affectieve balans en de rationele balans. Ze kunnen elkaar ook bevestigen. Als ze elkaar bevestigen, oké, okay, dan is het des te duidelijker. Als ik terugkijk naar mijn eigen voorbeeld... Uh, bij mij om jezuit te worden, de affectieve balans zei, ja, je moet het doen. En de rationele balans zei, nee, Nicolaas, begin daar niet meer aan. De, er zijn er maar zo weinig, het is te moeilijk en dit en dat. En dan ben ik ervan uitgegaan, ook in overleg met een geestelijk uh, begeleider. Rationele balans, heel belangrijk, maar de plek bij uitstek waar God spreekt, de sterkste plek, is het hart. Hey, zijn die gevoelens van vreugde of van droefheid, die zijn uiteindelijk belangrijker en doorslaggevender dan die rationele intellectuele argumenten. Drie methodes om te komen tot een keuze. De keuze die zomaar uit de lucht komt vallen, heel uitzonderlijk, maar ze bestaat. Het luisteren naar de gevoelens bij de verschillende mogelijkheden, de affectieve weegschaal en dan de rationele weegschaal die voor iedereen toegankelijk is. Over die affectieve weegschaal. Ik denk tegelijkertijd, gevoelens zijn natuurlijk ook wel... kunnen heel erg misleidend zijn. Je, het is moeilijk om je gevoel natuurlijk te toetsen... van in hoeverre is het iets op, wat op korte termijn vreugde geeft... of iets wat ook echt op lange termijn vreugde geeft. Inderdaad. Uh, dus onderscheiding van de geesten, want daar gaat het over... onderscheiding bij het maken van een keuze. Daarin nemen de gevoelens een belangrijke plaats in. De voorwaarde is wel of een voorwaarde is, dat je je hart traint, opdat die gevoelens betrouwbaarder zouden worden. Meer in bijzonder betekent dat eigenlijk dat onderscheiding vooronderstelt gebed. Vooronderstelt dat die gevoelens uitgezuiverd worden, dat zij geënt worden op het evangelie, dat zij in verbinding staan met de levende Heer, en naarmate je meer een gebedscultuur kunt ontwikkelen, zullen die gevoelens ook winnen aan betrouwbaarheid en aan zuiverheid. En zal je meer in staat zijn om doorheen inderdaad die soms chaotische wierwar van je gevoelens, om daar helderder in te kijken. Een ander aspect daarbij is dat het voor belangrijke keuzes, echt zinvol kan zijn om je hart te openen voor een andere persoon. Ik bedoel daarmee geestelijke begeleiding. Niet omdat de geestelijke begeleider of de geestelijke begeleidster jou zou zeggen wat je moet doen, maar wel omdat die, door te luisteren en door af en toe een vraagje te stellen, je zou helpen om helderder te zien in jouw ervaring, om vanuit die ervaring... En vanuit het beter luisteren naar je biddende hart te zien waar de Heer je eigenlijk toe uitnodigt.
1: Als je de juiste weg wilt kiezen, moet je je eigen identiteit kennen. Maar hoe kom je erachter wat die identiteit is?
0: Nu, identiteit is een hele complex gegeven. Identiteit is ook iets wat in beweging is. Identiteit is voor een stuk iets wat je maakt, voor de christen zou ik zeggen is de identiteit in belangrijke mate iets wat je ontvangt, iets wat jou gegeven wordt. En er is een mooi woord in de christelijke traditie dat daar alles mee te maken heeft en dat is het woord roeping. Roeping in de meest brede zin van het woord. Vaak gebruiken we roeping enkel maar in verband met God gewijd leven. Maar eigenlijk mag je rustig zeggen dat elke christen, misschien zelf elke mens, maar we ons nu beperken tot christenen, dat elke christen geroepen is, uitgenodigd is, om op een bepaalde manier de Heer, Jezus, na te volgen. En onze diepste identiteit als mens, onze diepste vrijheid, is als we voluit ja kunnen zeggen aan die uitnodiging. En onderscheiding, en dus het maken van goede keuzes, heeft alles te maken met het laten worden van die roeping. Met in te gaan op die uitnodigingen die je krijgt. In de grote christelijke traditie is de vrije mens diegene die zo vrij geworden is van alles wat niet leidt tot het ware leven dat wil zeggen het leven waartoe God hem of haar uitnodigt, dat die enkel nog maar voluit kan gaan voor die roeping. En die roeping is een roeping tot leven, een roeping tot vreugde. Dus de helderste of de meest betrouwbare aanwijzingen daartoe zijn net die vreugde, dat vertrouwen, die rust, die openheid en dergelijke meer, die bevestigd worden in de tijd. Hoe makkelijk of moeilijk is het om je roeping te missen? Kan je je roeping missen? Ik snap de vraag en eigenlijk vind ik het ergens geen goede vraag. In die zin, het is geen goede vraag, uh, het is, elke vraag is een goede vraag. Maar die gaat voor een stuk uit van angst. Kan ik mij vergissen? Het is een redelijke vraag. Het is een goede vraag. Maar het is heel belangrijk, denk ik dat we bij de onderscheiding proberen uit te gaan van vertrouwen, van een positief vooroordeel, ook ten aanzien van onze persoonlijke onderscheiding van het keuzeproces. Bovendien, en dat is duidelijk, bij elke keuze, denk ik, moet je durven risico's nemen. Als je maar een keuze kan maken, als je 100% alle factoren, zoals bij een chemische reactie, onder controle hebt, dan ga je nooit een keuze maken. Elke keuze betekent dat je een risico neemt. Elke keuze betekent ook dat je ergens aan sterft. Dat je ook goede dingen achterlaat. Maar elke keuze betekent ook dat je vooruit kan gaan. En een probleem is dat vele mensen, omdat ze alles tegelijk willen, eigenlijk dreigen ter plaatse te trappelen. Wil je vooruitgaan, dan moet je keuzes maken. En moet je ook goede dingen achter je kunnen laten.
1: Goede of verkeerde keuzes? Hoe kan je herkennen dat je wellicht op het verkeerde pad zit?
0: Het is zo dat een, bij die keuze de... Een belangrijke etappe ook is de bevestiging. Je kan een keuze goed voorbereiden. Vervolgens kan je de eigenlijke keuze zo goed als mogelijk proberen maken. Met die affectieve of die rationele weegschaal. Maar daarna is ook belangrijk de bevestiging. Namelijk de bevestiging dat je de juiste keuze gemaakt hebt. En die bevestiging betekent... Uh, zich op verschillende niveaus situeren. Je hebt bijvoorbeeld een bepaalde studiekeuze, een bepaalde beroepskeuze of een bepaalde levenskeuze gemaakt en de meeste mensen in jouw omgeving zeggen maar, maar jongen, ben je nu helemaal op je hoofd gevallen? En ook mensen die jou goed kennen, mensen waarvan je weet dat ze van je houden, dat ze ook die inhoud van die keuze in principe wel zouden kunnen respecteren, maar die zeggen ben je nu helemaal op je hoofd gevallen bevestiging van de buitenkant kan belangrijk zijn ook al kan het zijn dat je tot heel onverwachte keuzes komt die je omgeving effectief kunnen verwonderen maar de belangrijkste bevestiging dient te komen uit je eigen hart het is niet vreemd dat je na een keuze als je nu echt de knoop hebt doorgehakt dat je even ...door moeilijke wateren, door onrustige wateren eh, vaart. Heb ik wel de juiste keuze gemaakt, eh, angst eh, en dergelijke meer. Maar gewoonlijk verdwijnt die onrust bij een goede keuze... ...en kom je werkelijk in rustiger water terecht. Gebeurt dat niet, blijf je werkelijk onrustig... ...of wordt die onrust groter, dan kan het zinvol zijn om je de vraag te stellen of je wel de juiste keuze gemaakt hebt. Want de juiste keuze betekent dat je ingaat op die roeping van jou, welke die roeping ook is, en een van de karakteristieken van die roeping is net dat ze jou rust en vreugde en vertrouwen geeft. Als die afwezig blijven, ook na verloop van tijd, kan dit een veegteken aan de wand zijn.
1: Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.